0: O Filmaker
1: Pro. Fala aí, seus loucos, tudo beleza? Bem-vindo ao podcast do Filmaker Pro. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que rola no mundo do audiovisual.
0: Fala aí, seus loucos, tudo beleza? Meu nome é Daniel Marvel. Bom dia, gente. Meu nome é Camila Pinto.
1: E aí, Camila, tudo beleza contigo? Tudo beleza. É impressão minha ou sextou, Camila?
0: Sextou. É a sétima sexta. Sexta dessa semana só. (risos) É uma sexta atrás da outra.
1: (risos) Teve a sexta-feira que foi antes do Natal, teve a sexta-feira, né, que é a véspera de Ano Novo.
0: Aí teve terça e e quarta, que era Ano Novo, já era sexta também. (risos) É uma sexta eterna. É
1: uma (risos) sextaiada. Primeira
0: sexta-feira do ano e da década, inclusive.
1: Olha que... É um sextou bem importante. Primeira sexta-feira da década. Que loucura, Batman. Os anos
0: 20, nós voltamos aos anos 20.
1: E hoje, pessoal, sobre o que será essa live, vai ser sobre um assunto que muita gente tem dúvida, que é como prospectar agências de publicidade. Todo videomaker pode trabalhar com agências de publicidade? Todo videomaker pode trabalhar nessa área tão bacana e criativa que é da publicidade? Não só a bacana, a criativa, mas também que rende uma boa grana também, né? Sabendo Sim. trabalhar. E tem
0: uns clientes bem bacanas também, umas marcas bem bacanas por trás.
1: É, a área da publicidade nos, nos proporcionou trabalhar em projetos muito legais, né, Camila?
0: Muito legal, e, muito legais
1: é, Então a gente vai falar um pouco disso aqui. Vamos falar hoje, então, como prospectar agências de publicidade. Como você, videomaker, como você, filmmaker pode fazer para começar a trabalhar com agências de publicidade, beleza? Mas antes de entrar aí no assunto principal da live e do nosso podcast, uh, eu gostaria de avisar vocês que na próxima segunda-feira, né, hoje é sexta, aí é sábado e domingo,
0: na segunda... Às 9 horas da manhã...
1: Dia 6 de janeiro, 9 horas da manhã, abrem as inscrições para a primeira turma do Filmmaker Pro do ano.
0: Exatamente.
1: Isso aí é tudo que tu precisa... Para começar na área do audiovisual, nesse 2020 aí, arrebentando. Vai ter aulas de posicionamento de mercado, estratégias de marketing, estratégias comerciais, como prospectar clientes. A gente vai ter aulas também de criatividade, como ser um videomaker criativo, como contar boas histórias, dominar o storytelling, como escrever um bom roteiro como ser o diretor dos teus vídeos, isso eu acho que é o grande diferencial no mercado de hoje em dia, num mercado onde a massa videomaker é formada por tutoriais do YouTube, então tá todo mundo ali fazendo tuto- tutorialzinho do YouTube e tu tá lá te tornando um diretor, o diretor dos teus vídeos com o Filmmaker Pro, isso é muito legal. Depois a gente parte para uma área mais técnica, né? a gente vai falar sobre configuração de câmera, operação de câmera, movimentação de câmeras e, lógico, aí, a parte de pós-produção. A gente vai falar sobre é, edição, né? organização do projeto, decupagem, é, cobertura, né? color correction, coisas que são fundamentais aí na área de é, pós-produção. E também... É, até esqueci de falar, lá no início também logo depois das aulas de, de prospecção de clientes, a gente tem algumas aulas, aulas dedicadas a um, uma parte do processo de produção audiovisual que é subestimada e extremamente importante, que é a pré-produção. A gente vai falar sobre reunião de briefing, a gente vai falar sobre pesquisa de referências direcionada para o projeto, a gente vai falar sobre é, pasta de produção... Tudo isso, inclusive, é muito importante para qualquer cliente, para que a gente tenha um processo profissional de trabalho com qualquer tipo de cliente, seja casamento, seja videomarketing, seja EAD, né, infoproduto, o que for, mas principalmente nessa área que a gente vai falar hoje, que é a área de publicidade, agências de publicidade, tem esses processos muito definidos e são muito exigentes com relação a esses processos de pré-produção. São exigentes no processo todo, mas já é assim, ó, começar com o pé direito, mostrando para a tua agência de publicidade, para a agência de publicidade para a qual tu vai trabalhar, que tu domina processos profissionais de pré-produção. Então, tudo isso está contemplado lá no, no Filmmaker Pro, além de um bônus Cherry da Camila Pinto, né? essa pessoa maravilhosa que está aqui comigo, que criou um bônus maravilhoso no Filmmaker Pro, onde ela dá aulas de gestão de negócio, de como tu vai fazer para gerir, para administrar a tua carreira no audiovisual, porque não adianta a gente ser ótimo tecnicamente se a gente não souber ganhar dinheiro, porque é é trabalho, pessoal. Somos empresas, somos empreendedores e um dos nossos objetivos é... Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Então, as aulas da Camila são de orçamento, né? fazer o orçamento da forma correta para não perder dinheiro. Grande parte das pessoas perde dinheiro nos orçamentos porque não sabe fazer o orçamento, não sabe formular direito o orçamento. Então, tem lá aulas de orçamento, aulas de administração, aulas de formalização, inclusive, né? aprender a respeito de formalizar ou não a tua empresa, qual é o momento certo de formalizar, vamos falar um pouco do simples, vamos falar um pouquinho sobre emissão de nota fiscal e depois a gente tem uma aula de uh, controle financeiro, administrativo, planilhas e todas essas planilhas que a Camila desenvolve, que ela mesmo criou, ela disponibilizou lá no curso. Então, não só tu vai ter acesso ao conteúdo, como também as planilhas que a Camila utiliza aqui todos os dias né, no dia a dia do nosso trabalho.
0: Bem simples, bem fácil, nada para complicar, o negócio é descomplicar e organizar a vida de vocês.
1: Isso aí. Beleza, pessoal? Então não percam, dia 6 de janeiro, agora próxima segunda-feira, abrem as inscrições para a nova turma do Filmmaker Pro. Te aguardamos lá.
0: E por falar em formalização, em abrir empresa ou não... Esse é um requisito bem importante para quem quer trabalhar com agências de Ah, publicidade. Pois
1: eu ia te perguntar, Camila... Se eu sou um videomaker que até estou começando agora... Ou já estou aí há algum tempo trabalhando no mercado trabalhando com clientes diretos, então eu faço alguns eventos, as pessoas me chamam para fazer casamentos, aniversários e tal, mas pô, eu sou um cara criativo, tenho qualidade no meu trabalho, quero começar a trabalhar com agências de publicidade, eu posso chegar lá e dizer, ah, pessoal, tô aí, tô na área. Pode,
0: (risos) mas é um requisito. Todas as agências agências que a gente trabalhou até hoje, eles não, e eu estou falando já na parte final, eles não fazem o pagamento para a pessoa física. Eles só fazem pagamento para a pessoa jurídica e com conta em banco em nome da pessoa jurídica. Porque a gente não
1: está tratando mais com cliente direto, Direto. pessoa física. A gente está trabalhando com pessoas jurídicas. Porque não só... A agência presta contas... Não só nós prestamos contas para a agência... Como a agência presta contas para o cliente... Então... Quando a gente está falando de agências de publicidade... A gente está falando necessariamente de trabalhar... É, com empresas... E empresa não paga a pessoa física... Empresa só paga pessoa jurídica...
0: É... Uh, uma coisa que é importante é que assim... Para pagar a pessoa... Por que que isso acontece? Porque para sair dinheiro de uma empresa tem que ter uma justificativa, a empresa não tira dinheiro. Então, para sair dinheiro, tem que entrar uma nota fiscal. Então, só a pessoa jurídica consegue emitir nota fiscal. Por isso que as empresas trabalham com pessoas jurídicas. Isso é tudo por, 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 por questões contábeis, questões financeiras e questões contábeis. Eles têm que justificar que está saindo aquele dinheiro porque ele pagou alguém e ele tem que pagar imposto em cima daquele dinheiro, enfim tudo por questões contábeis e financeiras. Então, assim, todas as as agências que trabalhamos até hoje não pagam para a pessoa física, tem que se formalizar. Hoje em dia tem um um lance que é muito mais fácil, né? Porque abrir empresa todo mundo sabe que tem um monte de burocracia, documentação, tem que ter sócio, não tem que ter sócio, enfim, tem vários tipos de empresa. Mas hoje em dia tem o MEI, que é o Microempreendedor Individual, que facilita muito isso, que é fácil de abrir, se abre pela internet, uh, tem que ter um... um, um é, tem um teto de 81, 80 e alguma coisa, mil reais por ano, então e facilita muito a vida. O imposto é um imposto único, que tu paga uma vez por mês, de aproximadamente 50 reais, e com ele tu consegue, tu tem um CNPJ, consegue emitir nota, e consegue abrir conta em banco. Então... É muito mais fácil hoje do que antigamente, né? Com o MEI facilita muito isso. Mas, para trabalhar com agências de publicidade, com outras empresas, uh, no nosso caso, sempre é necessário emitir nota fiscal.
1: O Tony Ávila fez uma pergunta aqui, aproveitando o que tu tá falando, tá? Ele, Tony Ávila Filmes, perguntou: produtor audiovisual está fora do MEI?
0: MEI é indivíduo, MEI não é empresa. Na verdade, o que que acontece? Uh, a gente abre ou uma empresa ou MEI, que é microempreendedor individual. É uma pessoa que pode contratar somente mais um, ou não sei se dois funcionários, mas é. é... É uma pessoa, MEI é um microempreendedor, não é uma empresa. Não, microempreendedor não, individual, que é, já está dito no nome. Não, né? não pode ser uma produtora, uma produtora, não pode ser MEI. É, e tem várias, várias áreas que também não se enquadram como MEI. Por exemplo, médico não pode ser MEI. Tem várias regrinhas, mas se o maker pode se enquadrar, como, tem como jogar com isso. Não tem a profissão videomaker lá escrito, mas tem como. Mas deixa e... eu te perguntar...
1: Desculpa, vai lá. Fala.
0: E não, não, produtora não pode ser MEI. Tá, MEI é um indivíduo.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando, ah, muitas vezes o profissional do audiovisual, o videomaker ou filmmaker, ele se coloca no mercado como produtora, mas não necessariamente ele é uma produtora. Porque quando a gente fala produtora, a gente está falando de empresa. Uma empresa com vários funcionários. Quer dizer, o que, que é a estrutura de uma produtora? Uma produtora é... tem tem lá o seu diretor, tem funcionários da área administrativa, como a produtora que, que a gente já teve, né? Eu tive uma produtora antes, hoje em dia nós, nós somos é, eu, eu e a Camila só, mas eu já tive uma produtora com diversos funcionários, com uma sede grande, com várias ilhas de edição, com funcionários da área administrativa, com funcionários da área de venda. Né? Isso é uma produtora, uma estrutura de empresa, né? Mas muitas vezes eu, eu, como videomaker, posso me colocar, me apresentar como uma produtora, não posso?
0: Pode, pode. E aí eu
1: posso ser MEI, não?
0: Sim, mas é que não tá certo, se eu assim... Sou, se, eu sou,
1: se eu sou uma produtora de uma pessoa só.
0: Por <risos> é, Faz produção de vídeo, né? Não necessariamente é uma produtora. Uhum. Então, na hora de se cadastrar, como C, com, lá no CNPJ, não se cadastra. T- tanto que no MEI é o nome da pessoa. Tipo, ah, Camila tá, eu posso Pinto. Botar nome fantasia. Não. Ah, não, não. Camila Pinto. Uh, assim, ó, por exemplo, a nossa empresa aqui, o, a razão social, que é o nome da empresa, é Descomplica Produtor e, assessor, e Assessoria. E aí, tu bota o nome fantasia que tu quer depois. Quando é MEI, se fosse uma MEI, né? Se a gente tivesse MEI, seria Camila Pinto... MEI, uma coisa assim, eu não me lembro. Camila Pinto e o meu CNPJ, daí, alguma coisa assim. E não é... Não sei como é que funciona o nome fantasia no MEI. Não me lembro disso. Mas... MEI é uma pessoa, MEI não é uma empresa, MEI não não são várias pessoas. O MEI
1: funciona muito para aquele videomaker que trabalha sozinho. Exatamente. Que trabalha sozinho, ou ele e a esposa. É,
0: pode ter um funcionário. E não pode ter outras empresas, não pode ser sócio de outras empresas. Tem umas regras também para quem é funcionário público, que também não pode, federal e e estadual, tem algumas regras. E quem está no seguro-desemprego, se abrir uma MEI, Perde o seguro desemprego. Tem algumas regras assim, mas no geral é muito simples, muito mais fácil, muito mais acessível abrir uma MEI.
1: O Lucivan colocou nome ICPF, nome o nome CN... e CPF.
0: Nome e CPF. É, boa Luciva, obrigada. Não, não é, é o CNPJ. Não é o
1: porque aí quem tem CNPJ é a empresa. É,
0: é. Tá. Exatamente. É,
1: então, assim, ficou claro para vocês que para que a gente consiga efetivamente trabalhar com agências de publicidade, precisamos estar formalizados. Não posso eu lá, Marvel, chegar a. Uh, pessoa física e me, e me oferecer para produzir vídeos para uma agência de publicidade, porque eles vão exigir que eu tenha uma formalização. Pode ser MEI, pode ser uh, empresa, mas tem que existir formalização para que eu possa emitir nota fiscal. Ponto. Isso. Né?
0: Só para dizer o bravo: o filme está dizendo que pode pôr nome fantasia, obrigada, isso aí, gente, ah, me nos ajudem. Uhum. E que é uma pessoa, mas é uma pessoa física com CNPJ, continua sendo uma pessoa física, não não muda isso.
1: Beleza. Outra coisa que eu ia comentar para vocês é é o seguinte, partindo da premissa de que vocês já estão formalizados, qual o primeiro passo? Como é que eu faço para prospectar um cliente? O que que eu preciso ter, além da formalização, para conseguir começar a trabalhar com agências de publicidade? Bom, uma coisa que a gente tem que entender é que é o seguinte, a agência de publicidade, de certa forma, é um intermediador, ele intermedia o teu trabalho de produção com o cliente final o cliente deles lá que é o que é o enfim o cara que no final das contas é o cara que está te contratando essa intermedia não é só uma intermediação porque a agência de publicidade também faz a parte de criação de planejamento tem muita coisa que a agência de publicidade faz mas faz faz a, a parte da criação do que tu vai produzir eles criam o que tu vai produzir né então essa parte de criação fica por conta da agência e por conta disso, por conta deles estarem no meio do negócio, intermediando esse negócio, buscando o melhor fornecedor para o seu cliente, eles são muito exigentes. São exigentes em várias, em várias não, em todas as etapas do processo de produção. Eles vão exigir que tu seja um cara extremamente profissional, que tu tenha processos de produção, que tu tenha é, um bom portfólio, né? porque eles estão numa posição estratégica muito boa, que é assim, preciso produzir vídeos, vou contratar o melhor fornecedor de vídeo possível dentro daquele budget, né, dentro daquele orçamento disponível pelo cliente para executar aquele trabalho. Então isso dá a eles o poder de serem muito exigentes. Por isso que quem trabalha com agência de publicidade, quem trabalhou na área da publicidade como videomaker, como filmmaker, como produtor de vídeo, costuma ter uma qualidade bem elevada de trabalho e costuma ser muito profissional porque isso é uma exigência desse mercado então a gente aprendeu muito, são quase 20 anos trabalhando no mercado de publicidade então a gente é muito se tornou muito criterioso e muito cuidadoso né, com relação às nossas produções então isso é um requisito importante para quem quer trabalhar com, com, com publicidade, com agência de publicidade precisa ter processos profissionais de produção e ter um bom portfólio Tá, Marvel, mas eu estou começando agora. Como que eu vou fazer para prospectar? Isso quer dizer que eu não posso prospectar agências de publicidade? Não, não quer dizer. Tu pode, sim, mesmo que tu esteja começando agora, tu pode prospectar agências de publicidade. Mas para isso, tu vai ter que investir no teu aprimoramento profissional, na parte técnica e na parte desses processos de produção que eu falo. E se tu ainda não tem um portfólio... Não tem problema. A gente sempre disse aqui e sempre repetiu a importância do vídeo autoral, tanto para desenvolver questões técnicas como para que tu possa já ir desde cedo construindo o teu portfólio. É lógico que o cuidado, o critério, a qualidade dos teus vídeos autorais precisa ser bem alta para que eles levem o teu portfólio autoral em consideração. Se tu chegar numa agência de publicidade, com um trabalho ainda amador, eles dificilmente vão te contratar. Mas mesmo assim é legal começar já esse contato com as agências de publicidade porque eles têm têm um olho muito afiado para descobrir talentos e bons profissionais. Então, por mais que você não tenha uma vasta experiência de mercado começa a desejar prospectar agências de publicidade e mostrar o teu trabalho para agências de publicidade, porque eles vão sacar se tu tem futuro ou não. E se tu tiver futuro, eles podem até não te contratar agora, mas vão ficar de olho. Então, é legal fazer. Inclusive, depois, na, na, na medida que a gente for falando, eu vou falar como manter as agências de publicidade atualizadas com o teu trabalho e que dessa forma tu consiga mostrar pra eles a tua evolução profissional. Porque, como eu falei, eles podem até não te contratar agora, mas se tu for talentoso, eles vão ficar de olho em ti. E aí, de repente, num futuro próximo, eles podem estar te, te contratando. Mas beleza. Partindo da premissa que tu já tem um portfólio. E não te preocupa muito com o tipo de portfólio que tu tem. Quanto, é. quanto mais direcionado for o teu portfólio, melhor. Tá?
0: Mas a agência de publicidade é um ótimo cliente porque ele sabe abstrair mais do que o cliente mais leigo, porque a agência de publicidade trabalha com criação, tem essa visão. Então, a agência de publicidade consegue abstrair. Então, se o teu portfólio não é focado em alguma coisa, mas é bom, eles conseguem ver que é bom, entendeu? Independente do do, do do nicho de de trabalho.
1: Eu vou te dar um exemplo, tá? Por exemplo, tu nunca trabalhou com publicidade, mas tu gostaria de trabalhar. Tu só trabalhou com casamento, por exemplo. Tu sempre trabalhou com casamento. Mas se teus casamentos têm uma excelente qualidade técnica, se, os teus, se o teu casamento é emocionante, se o teu casamento tem realmente qualidade, é bem como a Camila falou. A agência de publicidade tem o olhar, tem a capacidade de abstração necessária para olhar aquele vídeo de casamento e dizer olha, esse cara manda bem. Esse cara manda muito bem. Por quê? Porque o profissional da publicidade leva muito... Tem muito... Aquilo que eu sempre falo aqui também, de que as referências estão em todos os lugares. né? O profissional mais preguiçoso ele ele busca a referência dentro do seu nicho. E aí copia e reproduz algo que já está sendo feito. O profissional ligado, ele busca referência em tudo. Em livro... Na vida real, no cinema, na televisão, no comercial da TV, no vídeo do YouTube, ele pega referências de todos os lugares. E o profissional da publicidade é um cara assim, ele é um cara que busca, ele tá acostumado, ele aprendeu a fazer isso, a buscar referências, então ele
0: tem um olho muito afiado. Publicidade trabalha com referência e não é e e publicidade é ampla, então não tem ah vou trabalhar com referência só nisso. Não, eles trabalham com referências de tudo, da natureza de tudo. Nada
1: nada acontece dentro de uma agência de publicidade sem o apoio de referências. Sem existir o trabalho de pesquisa de referências para o desenvolvimento daquela campanha, como a utilização dessas referências para apoiar a argumentação de, de, de defesa da, daquela determinada campanha.
0: Porque criatividade é muito subjetiva, né? O que eu posso estar tá criando na minha cabeça para eu conseguir mostrar para que vocês entendam? Eu preciso mostrar, né? Não adianta eu falar porque daí vocês vão criar na cabeça de vocês, porque é criatividade subjetiva. Então a referência apoia isso. Ó, isso aqui. A minha ideia é fazer tipo isso aqui. E aí a referência funciona como como bengala para a publicidade, o que é ótimo, facilita muito. A gente faz isso com nossos clientes, que ah, eu queria um vídeo. Tá, mas que tipo? Ah, tipo esse vídeo. Aí a gente consegue meio entender o que 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 o cliente quer, né? Isso
1: tudo tudo está lá no Filmmaker Pro, inclusive. A gente ensina a fazer isso e é uma coisa que pode ser aplicada em qualquer nicho de mercado. Porque, inclusive, a gente sempre diz, tá? Quanto mais claro ficar para o cliente, é, a tua ideia, o que que tu vai entregar as ideias que tu tá trazendo pro projeto mais fácil dele aprovar aquilo ali, de aprovar aquele orçamento de aprovar aquele projeto
0: e de não ter erro no final e do não... cliente dizer ah, não era nada disso que eu queria, porque criatividade é muito subjetivo é, o cliente e... pode estar pensando uma coisa, tu pensando outra aí chega no final, pff, deu tudo errado
1: Exato, exatamente.
0: Então, isso é ótimo na agência de publicidade. Eles trabalham com referência, eles entendem referência. Se a gente mostrar referência, eles vão entender. Se eles nos mostrarem referência, a gente entende. Então, a conversa com a agência de publicidade é muito mais fluída do que com o cliente, com pessoas leigas no assunto. Isso é ótimo na agência de publicidade.
1: Outro, fa- outro fator... é. Ó, o Mário perguntou ali, tem algum briefing padrão que vocês utilizam? Não existe muito isso de briefing padrão, tá? Existem algumas perguntas. A gente tem uma aula toda dedicada a briefing, porque briefing é um negócio muito importante, tá? Uhum. É, o, o briefing é a base do projeto. É a base para que o proje- projeto der certo e traga resultado, é o briefing. Então, assim, existe um, um certo framework na questão do briefing, mas ele vai sendo muito adaptado às necessidades do cliente. Então, eu acho que... É, tá no primeiro módulo, ali, no segundo módulo do, do, do Filmmaker Pro, ali, uma aula dedicada a brief. Mas, assim, uma coisa que a gente tem que entender relacionada à agência, trabalhar com agências de publicidade, outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a agência de publicidade, é, dentro da estrutura da agência de publicidade, a gente vai ter diretores de arte, diretores de criação, rote- uh, redatores, enfim, é uma galera estranha. Como eu falei, tô falando desde o início aqui, é uma galera extremamente criteriosa, porque eles trabalham com imagem, eles trabalham com branding, eles, eles, eles desenvolvem campanhas e construção de marca e tudo. Então, assim, tipo, o trabalho de, de imagem de agência de publicidade é um negócio extremamente criterioso. Isso faz com que. É, essa preocupação com a imagem conte muitos pontos na hora de prospectar uma agência de publicidade. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado de ter um portfólio bem organizado, de ter uh, uma boa apresentação quando tu for fazer... Depois eu vou falar dessa parte de efetivamente pros- da prospecção, tá? Mas, assim, pô, ter uma boa apresentação tem um site bem construído, porque os caras vão começar, tu vai lá e os caras vão começar a te catar, eles vão te pesquisar nas redes sociais, vão te pesquisar o teu site, vão analisar o teu portfólio. Inclusive, a, o teu portfólio, a tua apresentação vai rodar lá dentro para um monte de gente. então
0: Um monte de gente muito crítica, muito, muito crítica, crítica. Gente
1: que tá lá só para ficar apontando defeito. Então, a gente tem que ser muito criterioso na nossa imagem, em como a gente quer que Esses clientes nos percebam. Então, um site simples, mas bem feito, organizado, né, com bom design, um portfólio bem organizado. Se quiser usar cartão de visita, um um cartão de visita bem feito, bacana, com uma arte legal, fino, sabe? Pô, até aquele critério, não fazer de qualquer jeito, não é cartão de visita de encanador, sabe? Não, mano, tu trabalha com arte, tu trabalha com, com qualidade, tudo tudo, tudo vai ser avaliado na hora que tu estiver prospectando agências de publicidade, então tem que ter muito cuidado com essa parte estética de apresentação também.
0: E quanto melhor tu te destacar nisso, mais tu vai chamar a atenção, porque imagina quantas pessoas mandam para eles uh, diariamente seus currículos ou né, seu portfólio, enfim, portfólio, a gente tá falando de empresa, então assim, quanto mais destaque tu tiver, mais vai tem chances tem, de ser notado, né, então...
1: Então, vamos partir da premissa que é o seguinte, eu estou formalizado, eu organizei toda a minha parte visual de apresentação, sites, cartões de visita, portfólio, está tudo nos trinques. Uh, o que, que eu preciso fazer agora? Como que eu chego até uma agência de publicidade? Bato na porta? Ligo? Mando um e-mail? O que, que eu faço? Na realidade, você vai fazer tudo isso. Né? Não existe uma coisa... Ah, Marvel, como é que, como é que faz? Né? Qual é aquela coisa... Qual é a receita do bolo? Não existe, né? A gente tem que cercar por todos os lados. A, o primeiro contato geralmente a gente faz por e-mail. Então,
0: ou por, na verdade, até por telefone para descobrir para quem mandar e-mail, né? Pode ser,
1: porque às vezes tu pode uh, nem sempre na internet a gente vai descobrir o e-mail da pessoa responsável por contratar esse tipo de fornecedor. Às vezes na internet você vai ter um e-mail de contato que é um e-mail genérico. Né? Então muitas vezes é como a Camila falou mesmo, tem que pegar o telefone, ligar para a agência e aí tu
0: vai perguntar... Para recepcionista, para quem? Para telefonista, pra quem te atender, sei né? lá. Vai,
1: vai perguntar por duas pessoas, tá? Quem são os profissionais responsáveis pela contratação de videomakers ou de produtores de vídeo? Existem dois profissionais dentro da agência... que são responsáveis por essa contratação. Muitas vezes é uma mesma pessoa que executa as as duas funções e muitas vezes a agência vai ter ou um ou outro, tá? Mas os profissionais que são responsáveis por contratação de videomakers são o RTV, né, o RTVC, e o produtor eletrônico. Qual a diferença entre esses dois? O RTV ou o RTVC é o cara que contrata... Fornecedor, né, ou produtor de vídeo... para produzir comercial de televisão. Então esses comerciais que a gente assiste na TV... são é, de responsabilidade do RTV... do RTVC.
0: E é uma sigla mesmo... RTVC. Exato.
1: Então esse é um dos caras responsáveis pela contratação... de videomakers ou de produtoras de vídeo, tá... E o outro é o produtor eletrônico, o que que é o produtor eletrônico? É a mesma coisa, só que focado em mídias eletrônicas, então ele é o cara que contrata videomakers e produtoras de vídeo para produzir material de vídeo, mas material focado em mídias eletrônicas, Facebook, Youtube, site do cliente. né, todo esse tipo de coisa, porque tem processos um pouco diferenciados entre um comercial de TV e um vídeo para o Facebook, por exemplo, uma campanha para o Facebook e um um comercial de televisão, porque existe um processo, a gente está falando de produções maiores, a gente está falando de produções que envolvem mais pessoas, exige registro na cine da obra, da produtora, a produtora precisa estar cadastrada no site da Ancine para poder poder fazer o registro da obra e só o produtor pode registrar a obra. Enfim, tem uma série de trâmites quando a gente está falando de televisão. E quando a gente está falando de mídias eletrônicas, mídias sociais, aí o processo é um pouco mais simples, um pouco mais simplificado. Então, geralmente são profissionais diferentes, mas pode acontecer de ser um mesmo profissional que é responsável pelas duas áreas, ou pode acontecer de uma ou outra área não fazer parte do, dos processos daquela empresa. Então, pode ter agência de publicidade que não trabalha com mídia eletrônica, só trabalha com televisão. Pode existir agência digital, por exemplo, que trabalha só com mídia eletrônica não trabalha com televisão. Então, quando tu ligar para a agência de publicidade para pegar o e-mail da pessoa responsável, o que que tu vai fazer? Tu vai pegar o teu telefone, vai ligar para lá e vai dizer assim: "Olá, eu sou o Daniel, eu sou o fornecedor de vídeo, eu sou o produtor de vídeo, eu sou o videomaker, enfim, e eu gostaria muito de mandar o meu portfólio para a pessoa responsável pela contratação desse tipo de serviço. Tu poderia me passar o e-mail? Já já aproveita que tu ligou, já pede e-mail e telefone. Pode me passar o e-mail ou o telefone da pessoa? E se tu quiser, tu inclusive pode pedir já para a pessoa te passar a ligação para o RTV ou para o produtor eletrônico. Pode ser uma opção também, tá? Tu pode ligar para lá e dizer, olha, eu queria falar com o RTV da agência ou com o produtor eletrônico da agência. A pessoa vai te passar para esse profissional e tu vai te apresentar, vai dizer, ó, eu sou sou o Daniel Marvel, sou produtor de vídeo, eu queria muito me colocar à disposição aí da agência, eu tenho um portfólio bacana, eu queria poder te mandar aí uma apresentação. Tu pode me passar o teu e-mail? vai pedir um e-mail, a pessoa vai te dar, e ó, vou dizer uma coisa para vocês, isso é tiro certo, tá? Muito difícil, muito raramente, esse profissional não vai te passar o contato dele, tá? Porque uma das funções, e uma das mais importantes funções desse profissional lá dentro, é estar tá atento a talentos que possam servir, lá, servir os clientes da agência então eles estão sempre ligados, estão sempre com o radar ligado, procurando bons profissionais de vídeo, então faz porque ele vai te dar o e-mail ele vai te dar o telefone dele, tá?
0: E por outro motivo também, esse é o principal, mas qualquer orçamento que é solicitado pelo cliente, a agência precisa mandar no mínimo três opções de, de orçamentos então ela sempre tem que ter um cardápio de fornecedores né, ah esse aqui faz tal tipo de vídeo esse aqui, e aí quando entra um orçamento dentro da agência ela manda orçamento para vários fornecedores porque ela precisa de no mínimo três orçamentos para apresentar para o cliente para aprovação é e na t- maioria das vezes
1: e aí tu pode dizer assim ah tá, mas três orçamentos quer dizer que eles vão ter três fornecedores só né não adianta ter 50 fornecedores não porque cada fornecedor vai entrar dentro de uma caixinha na agência. Cada, cada fornecedor vai ter uma característica mais marcante. Por isso que eles vão te catar assim, ó, eles vão fazer um raio-x de ti, para saber qual tipo de vídeo tu pode fazer, ou qual tipo tu tá, de vídeo tu tá acostumado a fazer, e vão te colocar naquela caixinha. Então, sempre que surgir um pitching dentro da agência, é, de um determinado tipo de job, que tem aquela característica da qual tu faz parte, eles vão falar contigo. Tu vai ser um dos três com quem eles vão falar. Então... É faz esse contato inicial, porque vale a pena, tá? E
0: funciona, e todo funciona. mundo acho que eu nunca tive ninguém que não fosse receptivo, assim, são bem receptivos, sabe? Tipo, não tratam mal, não são... Só se estiver na correria, assim, e tratam mais friamente. Mas eu, não, claro, não tem problema, manda pra tal e-mail, aí tu manda, tu diz, ó, oh, conforme contato telefônico que eu fiz, tá aqui, me apresentando. É, vamos falar ah, disso. Ah, tá, já pegou.
1: Já vamos falar disso, mas... <risos> é, uma coisa que eu queria dizer pra vocês também, que a, que a Camila falou assim, ah, geralmente a receptividade é boa e tal. Geralmente é. E vocês vão notar que quando a gente está falando de agências grandes, grandes agências melhor ainda é a recepção porque a agência grande contrata os melhores profissionais e o RTV, quando ele é bom, quando o RTV é safo, é esperto sabe trabalhar ele, ele recebe muito bem os fornecedores, porque é sempre uma relação de parceria então ele, tá, além dele estar sempre em busca de bons profissionais, ele está em busca de bons parceiros. Então já começa com o contato com ela, com ele, né? Essa parceria. Então eles costumam te receber muito bem. Pode, é muito mais fácil é, tu ter uma recepção meio fria quando a agência é pequena, que o cara tá meio, né? O cara não sabe o que está fazendo, direito, às vezes, muitas vezes. E aí ele não sabe reconhecer a importância desse relacionamento porque ele tá começando, né, um cara muito experiente o cara que é safo, que é experiente, o profissional de RTV é experiente, ele vai te tratar bem eu queria comentar alguma coisa? Não, eu, eu queria sequência.
0: dizer que nunca, comigo nunca aconteceu de ser mal, o que pode acontecer é ser mais ríspido assim, pela correria não é com a gente, então não se sinta assim ah, ele me tratou, mas... ele nem te conhece Então, não não pega pra ti... Se for mais simples, faz o teu trabalho, liga, pede o e-mail, manda o e-mail, seja simpático, seja querido.
1: Isso é é importante a gente ter em consideração, tá? A agência de publicidade é loucura. É loucura. É loucura, loucura, (risos) loucura, como diria Luciano Huck. E
0: eles vivem sob pressão. Eles
1: vivem sob pressão, tipo, ah, os diretores criativos da agência vivem no cangote dessa gente... É muita cobrança, é muito projeto andando ao mesmo tempo dentro da agência, os caras estão sempre surtado, então é normal, tá? Porque às vezes a gente tá assim, pô, tô prospectando cliente, tô de sangue doce, tô todo querido, ah, ó, oh, tudo bem? E aí o cara te trata meio é, frio,
0: assim. Não é contigo. Não é
1: pessoal, os caras estão assim, ó, no estresse lá em cima. Então é normal, tá? Agência de publicidade é assim. É... Próximo passo, ligou, fez o contato, o cara te passou o e-mail dele. O que que tu faz? Monta um e-mail Hum. breve, não escreve uma carta, não manda e-mail de meia dúzia de página, manda um e-mail breve te apresentando, apresentando o tipo de serviço que tu faz, em poucas palavras, um parágrafo pequeno ali, coloca alguns... Trabalhos teus que sejam representativos, que representem o, a qualidade do teu trabalho, de preferência de nichos diferentes. Se tu tiver, tipo, ah, esse aqui eu fiz para tal cliente, esse aqui eu fiz para outro tipo de cliente, esse aqui é outro tipo de vídeo, explica poucas linhas, rápido, rapidinho. Eles não assim.
0: têm tempo. Eles <risos> não
1: têm tempo de ficar lendo e-mail. Então, assim, é rápido, tá? Um, um parágrafo curto, alguns links dos teus e-mails. Dos e, teus, dos, desculpa, teus dos seus vídeos. Teus, teus vídeos, e ali embaixo, tu já bota um call to action ali, que é o seguinte. É, quando você pode me receber para que eu possa para que a gente possa se conhecer pessoalmente, eu quero te explicar como a gente trabalha aqui, eu quero te, te explicar como se dão os processos de produção dos nossos vídeos e te falar um pouquinho desses projetos. Isso é importante, porque essa é a meta. A meta é falar pessoalmente. Em telefone é frio. E-mail é frio. Agora, olhar olho no olho, é ali a chance que a gente tem de convencer aquele cliente a nos contratar. Então, esse tem que ser o gol. Esse tem que ser a meta. Esse tem que ser o objetivo. Conseguir marcar uma reunião. Montou esse e-mail breve com alguns trabalhos e uma apresentação rápida? Manda para ele, ou para ela, enfim. Manda para o profissional da agência. Espera. Um dia, dois dias, não mais do que isso, não menos do que isso, e liga de novo. E aí tu vai ligar para ele e vai dizer assim, ô oh, meu querido, tudo beleza? Tudo na boa contigo? Te mandei um e-mail aquele com a minha apresentação e alguns trabalhos. Quando é que tu pode me receber ali? Tu poderia me receber amanhã? Tu poderia me receber depois de amanhã? Já mete uma pressão na boa, sem ser inconveniente. Só mostra para ele o teu interesse e tenta marcar uma reunião. Essa reunião é fundamental, tá? E eles vão querer, porque eles estão acostumados a fazer isso, tá? Eles fazem reuniãozinhas para conhecer pessoalmente os fornecedores. Eles jamais vão te contratar sem te conhecer pessoalmente. Sem saber se tu é um maluco, sem saber se, né? Não vão botar, jamais colocar é, o cliente deles em risco. Eles... É
0: quase uma entrevista de emprego. É quase
1: uma entrevista de emprego, tá? Aí, eles vão ver a agenda, deles, disponibilizar a disponibilidade e vão já uh, tentar já marcar uma reunião contigo, tá? Isso é é quase certo que eles vão marcar. Pode ser que, como a Camila falou, devido à correria, devido a projetos que estão sendo feitos lá no momento, eles não consigam marcar essa reunião. Aí eles vão te dizer, ó, oh, pô, a gente tá na correria aqui, tô entregando uns filmes na TV, não sei o quê, blá, 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 tá meio tenso agora, me liga depois que a gente marca. Liga depois? Aí tu liga depois, espera uma semana, dá um tempo e liga. Mano, tem que saber vender o seu trampo. Conseguiu marcar a reunião? O que é que tu precisa ter para levar nessa reunião? Velho, tem que levar alguma coisa visual. Leva um notebook... Quer levar um iPad, um, alguma coisa? Pode ser. Eu pre- sempre preferi levar um notebook que tenha uma saída HDMI para tu poder... Porque, assim, sala de reunião de agência de publicidade geralmente tem TV. E TV grande. Cara, tu tá vendendo vídeo. Tu não tá vendendo panfleto. Tu tá vendendo vídeo. Então, separa um portfólio bacana de vídeos que tu vai mostrar e tu vai explicar cada um desses vídeos, processo de produção, qual a solução que o cliente precisava, o que que tu criou para o cliente, diferenciais ali criados naquele vídeo, resultados que aquele vídeo trouxe para o cliente, enfim, vai fazer uma apresentação do teu portfólio. E também é importante, eu sou muito falador, então quando eu fazia essas reuniões lá no início, eu chegava lá, levava só o meu portfólio. E começava a falar. E não parava. E a, só que aí, mais. a gente começa a falar de qualquer bobagem. Daqui a pouco, tu tá falando de futebol com o cara. E o cara vai na tua. Só que, ó, o relógio passou e tu não falou do que, que realmente importava. Então, o que, que eu passei a fazer? Eu criei uma apresentação no Keynote. O Keynote é o PowerPoint do Mac, tá? Pode fazer no PowerPoint, pode fazer na apresentação do Google Drive também. Não tem problema. Cria uma apresentação. Com algumas lâminas, não precisa ser muitas, bota ali cinco, seis lâminas, onde tu vai fazer uma breve apresentação de ti ou da tua produtora e do trabalho, do, do que, que é importante para ti, do, das coisas que tu valoriza e acredita, vai falar do teu processo de produção e dos teus diferenciais de mercado. Isso vai servir para quê? Para guiar a tua reunião, a tua conversa. Essa reunião, ela dura entre 15 e 30 minutos. Eles não têm mais do que isso, tá? Se eles estiverem muito de boa, eles vão ficar papeando contigo. Mas é muito difícil, tá? Então a gente tem que ser objetivo. Montou a tua apresentação? Chega lá, abre teu note. Se tiver TV, cabo HDMI, liga na TV e começa te apresenta, fala das coisas que tu acredita, fala dos teus processos de produção, fala dos teus diferenciais, apresenta o teu portfólio, seja objetivo. Né? Isso tudo é muito importante para não perder tempo. Apresentou, ficou claro para a agência quem tu é, o que que tu faz, como tu faz, por que que tu faz, isso é tudo que eles precisam para saber se tu Merece uma chance lá dentro ou não Outra coisa é assim Quem vai participar dessa reunião? É, su, é só tu e o RTV? Nem sempre Às vezes, dependendo da correria lá dentro, sim Às vezes é toda a agência Às vezes é toda a agência E eu já tive reuniões assim Que eu cheguei, ó Sangue doce Eu não sei se você estava comigo numa que a gente fez não, não vou falar da agência qualquer Mas uma agência grande, uma das maiores daqui do sul do país Cheguei de sangue doce, meu Maczinho, meu MacBook embaixo do braço, pum, ai, ah, beleza, pum. Montei. Ela chegou para mim e falou: a RTV da agência falou: Tá tudo pronto? A tua apresentação tá pronta? Eu falei, tá pronta, só um pouquinho então. Ela saiu. Quando ela voltou, amigo, tava toda a agência, diretores de criação, duplas de criação, todos os diretores de arte, todos os redatores, atendimento. Todos os atendimentos da agência. Cara, tinha umas 30 pessoas na, 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 na sala. E eu tava prontinho para fazer a apresentação para ela ali. Mano, tive que fazer pros 30. E nessa hora, segura nervosismo, segura tudo. E eu sou bom nisso. Eu
0: Ai, Não tenho Deus. problema pra falar. Eu já ia sair correndo, apavorado. <risos> Fiz lá minha
1: apresentação. Fui muito bem, foi ótimo. Acabaram nos chamando já, em seguida. Então, assim... Ai, peraí dá certo, deu certo, mas é importante que a gente esteja preparado para isso. Basicamente pessoal, é isso que a gente precisa para começar a trabalhar, para se colocar à disposição para ir lá prospectar agências de publicidade precisamos estar formalizados, porque eles vão exigir que a gente emita nota fiscal se tu quiser trabalhar na área de filmes publicitários filmes para televisão vai ter que. Aí não pode ser MEI, aí tu vai ter que tá, ter uma empresa registrada, vai ter que cadastrar tua empresa na Ancine, Aí tem um, um processo mais burocrático é, para tu poder atender essa demanda, que é uma demanda. que Aí a gente está falando de orçamentos grandes, tá? Quando a gente está falando de comercial de TV, a gente está falando de, de orçamentos grandes. Filmes para clientes pequenos, bem pequenininhos para TV, a gente está falando ali de 30, 40, 50 mil reais. Para clientes médios, algo em torno de partindo de 100 mil, de 100 mil a 500 mil reais mais ou menos, e para clientes grandes, aí a gente está falando de filmes de milhões de reais, tá? É, a gente está falando de filmes de 1 um milhão, 2, 3, 4, 5 milhões de reais para fazer um filme para um cliente grande, tá? Então, existe essa, essa burocracia. Quando a gente está... Então, assim, é formalização, cuida muito da tua imagem...
0: Re... Cuida os, os erros de português também ah, no e-mail. Cara, erros cuida erros de português, de agramação. Cuida tudo. Ah, isso...
1: isso. É. eles olham espaçamento do aí tu criou uma artezinha e aí eles cuidam o espaçamento do é cara. o
0: trabalho deles é o, tra- é o
1: trabalho deles tá. então
0: eles vão ficar em cima eles são se não de se arte. não sabe se não sabe fazer não faz faz o mais simples O e-mail mais simples sem é. frescura é. porque eles vão analisar e se tiver errado eles vão direto no erro então faz não. o mais simples Cuidado os erros de português. F- uh, f- uh, uma linguagem não precisa ser formal, não precisa ser senhor, senhora. Eles são mais descolados, mas com respeito. Uh, cuidado com, essas, com essa parte, assim, é. que às vezes a gente cuida de tanto o resto e esquece, né? Não sabe escrever a palavra, vai no Google, vê como é que se escreve. Não... Cuidem
1: disso também. É. Então, cuida dessa parte da tua imagem. É faz a ligação, liga para agência, e uma coisa que a gente sempre diz aqui, quando estiver prospectando cliente, faz o seguinte, cara, abre uma planilha lá no, uma planilha no, 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 Excel. no no Excel ou no Google Drive, onde for, a gente usa aqui o Google Drive, tá? Uhum. Eu nem sei se alguém usa Office hoje em dia, né? Eu faço muitos anos que não uso. Mas enfim, Google Drive lá de graça tem tudo abre uma planilha lá, bota o nome da agência, o nome do responsável, o número do telefone, o o e-mail. E vai fazendo um controle dos contatos que tu fez. Ah, tal dia mandei e-mail, tal dia liguei. Ó, pedi o orçamento. Pra quê? Pra depois tu ter um controle, fazer um balanço de quem quem tá dando resultado, quem não tá dando resultado, por que que não tá dando resultado. É legal também pedir feedbacks, né? E, enfim tenta, é, pega o telefone, pega e-mail, manda um e-mail breve, faz a, tenta marcar a reunião e para reunião te prepara bem, separa o que melhor tu tem de portfólio, é, faz uma apresentação ali para guiar a tua reunião, para tu, que tu seja o mais objetivo possível e boa sorte, pessoal. É, tenho certeza que se tu fizer isso vai começar e tem boas chances de começar a trabalhar nesse mercado.
0: Como chegar nessas agências? Ai, Marvel, eu não sei quais agências que tem na minha cidade. Google. Google, pessoal. Google. Google. Facebook é muito bom. Bota lá. Agência de Publicidade Porto Alegre. Mano, vai...
1: Vai, vai aparecer tudo. <risos> e tá?
0: aí, é o trabalho... É... Não, não dá para ter as coisas de mão beijada, né? A gente tem graça, tem que dar graça a Deus que tem o Google, que antes a gente ia pro guia telefônico e ficar catando lá. Dá um Google, pega o telefone, faz a planilha, bota agência tal, telefone tal, e-mail tal, contato tal. Google, a gente tem que se esforçar para ganhar dinheiro, porque se fosse fácil a gente jogava na Mega Sena e ficava rico Exato. não é mesmo? Nada vem de mão beijada tem que... então tem que ter um esforço bota no Google, agências de publicidade agências de marketing digital, agências de bota no Google, pesquisa vai aparecer uma lista, abre uma por uma é. clica, pega, tem um trabalho de pesquisa, porque trabalho, né é. prospectar dá trabalho, clientes... ganhar dinheiro dá trabalho
1: é prospectar clientes é isso é a pesquisa, tem que, tem que botar esforço nisso, tá? É, outra sacada que tu pode utilizar é, assim, geralmente, pelo menos os grandes centros, tem as associações das agências de publicidade. Então, às vezes, tu faz uma... E é legal, assim, porque quanto maior for a tua pesquisa, mais agências tu vai encontrar. Tu faz uma pesquisa no Google, vão aparecer várias agências, beleza. Aí, por exemplo nos grandes centros, existem as associações das agências de publicidade. Entra no site da agência, da associação, e vai na página onde tem os associados. E lá tu vai ver que tem mais um monte de agência que nem apareceu no Google. Então, aí tu vai aumentando a tua lista. Quando tu vê, tu tá ali com 100, 150, 200 agências pra prospectar. Então, é, isso é outra coisa legal. Tem muita agência, tem muito tem cliente pra prospectar, entendeu? É. Uh,
0: coisas legais de trabalhar com a agência... eles são muito detalhistas, muito... Ficam em cima, então a gente aprende muito, porque a gente tem que estar sempre se se monitorando, sempre avaliando se a gente está fazendo certo, se a gente está dando o nosso melhor, porque eles são muito críticos. Então, para não deixar na reta, a gente tem que ser mais crítico que ele para o trabalho fluir. E né?
1: aproveitando esse gancho aí, a agência é famosa por ficar pedindo ajustes. né? Então, tu... Imagina que tu fez um vídeo para o cliente, para a agência. Aí tu manda para agência, é, pra, é a etapa de aprovação, manda para a agência aprovar. Aí esse vídeo vai ficar rodando lá dentro. Aí o redator vai olhar, o diretor de arte vai olhar, o diretor de criação vai olhar, o atendimento vai olhar, todo mundo vai olhar e todo mundo vai pedir ajuste. Não tem problema. Usa isso como é, aprendizado, né? Escuta muito, ouve porque os caras são muito criteriosos e isso vai te deixar muito afiado. Quer saber quando tu, tu te tornou um profissional foda? Quando tu manda pra agência e a agência prova de cara. Né? Aí, meu velho, aí a quer gente dizer que, ri que tu sozinho, tá... né? Aí tu quer dizer que tu tá arrebentando. É. A gente chegou nesse dia, <risos> <rabo>, meu <só. risos> Manda e a prova de cara, até porque tu entende o que que é importante, a de, depois de tanto trabalhar com agência tu entende o que que as coisas que a agência presta atenção e tal é. E aí tu pega essa mãe aí
0: isso e... é ru, é ruim porque a gente fica né batendo cabeça mas é ótimo profissionalmente sabe outra coisa boa de agência também é que a criação é com eles, né, então eles, na, na é, é bom ou é ruim, né, porque a gente não cria, né, porque o trabalho vem redondinho, pronto, a gente tem que executar, mas se a gente for esperto, a gente aprende, né, tipo, ó, porra, os caras só fazem isso da vida, como é que eles criaram, Da onde eles saíram, por quê, tu começa a pergun- se questionar e tal, e tu aprende muito com a criação de agência, né, que são profissionais de criação. Então, se a gente é, eu no meu caso, eu sou da, 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 dos números, tipo, tudo que eu posso aprender com quem trabalha com isso, para mim é válido. Então, assim, para quem tá começando é bom, que às vezes não tem tanta, a criatividade ainda não tá funcionando, a agência já vem tudo redondinho, a gente não dá muito pitaco. Né? A gente não interfere... É assim... Vocês vão executar o que a gente está pedindo... E ponto... É ruim porque a gente não usa a nossa criatividade... Mas é ótimo porque a gente aprende com eles... Então...
1: Mas, Mas existe também uma certa abertura... É, para tu trazer soluções para o projeto. Ah, e tem né? casos eles, eles...
0: que sim, tem casos que a gente só diz, o projeto é esse, o que tu tem para nos oferecer? É. Não, e muitas vezes,
1: <risos> quando, mesmo existindo roteiro e tal, é, as boas agências, né, o profissional. O, o profissional, quando é bom, ele sabe ouvir. Então, muitas vezes, a gente, a gente tem abertura para sugerir coisas. Eles podem até não aceitar. Porque eles têm outras coisas em consideração. Daqui a pouco a gente está dando uma sugestão, mas isso a, acaba entrando em conflito com uma outra, com um planejamento que eles tinham para o cliente e tal, acabam não. não é, aceitando. eles não estão fechados. Mas muitas isso. vezes eles aceitam sim sugestões, e, e é muito bacana trabalhar com bons profissionais. A gente é. teve a sorte de trabalhar com as melhores agências aqui do estado e com grandes profissionais que foram muito inspira- inspiradores e nos ajudaram a crescer também.
0: Outra coisa boa de agência é a organização, porque eles são muito organizados, então tudo roda. Roda muito lá dentro... Grandes agências, tá? Tem umas que vem meio assim... Mas assim, tudo roda lá dentro muito direitinho... E chega mais redondinho também pra gente, né? Porque às vezes cliente direto... Que a gente também trabalha muito... Às vezes não sabe nem o logo em como é que manda o logo, né, na agência já vem tudo mais organizadinho eles sabem o que, que eles precisam nos mandar a gente não precisa pedir as coisas a gente
1: fica até meio mal acostumado quando vai é. trabalhar com um cliente direto porque, Nossa. porque cliente direto às vezes não sabe de nada né? tu pede um logo, ele te manda um JPEG em baixa qualidade, né quando tu pede as coisas pra agência, Meu eles Deus. nem reclamam às vezes, porque assim, ó, às vezes estou trabalhando num projeto pra agência e mando lá um monte de exigência. Que eu oh, quero isso, quero aquilo, quero logo desse formato, quero não sei o quê. E eles fazem sem, porque eles sabem que precisa, então eles,
0: eles fazem é, tudo direitinho. Isso é ótimo. Outra coisa boa de trabalhar com agência, ah, é que para mim, e para mim isso é o, a parte mais legal, assim, porque trabalhar com clientes direto, a gente trabalha normalmente com clientes menores, né, que não tem agência intermediando, aí é mais fácil da gente uh, chegar nos clientes. Mas legal de trabalhar com agência grande é fazer projetos grandes, projetos que rolam nacionalmente, internacionalmente, projetos... Sério, a gente já fez cada projeto para rede social, principalmente com com, com as redes sociais, né? Ficou mais livre, a criação ficou mais louca, a gente já fez projetos assim, ó... Meu Deus, Daniel já andou em cima de caminhão do bombeiro com a seleção da Polar... Legal. um Projetos muito legais que, assim, que dificilmente a gente chegaria num cliente, uh, ou o cliente nos contrataria, né? Que é a Polar, uh, Ambev. A Ambev. Uh, é muito mais difícil chegar no cliente que com a agência a gente consegue fazer é. esse tipo de e projeto. É bom de trabalhar
1: com clientes grandes é assim que eles têm dinheiro para fazer as coisas. Então é. não se mixam, entendeu? É. Às vezes tem um projeto grande, os caras param uma cidade para fazer um negócio. Mas, pessoal, são rapidinho agora pra gente finalizar, vamos ver os comentários do pessoal, dúvidas.
0: Ó, o Bernardo mandando beijo. Beijo, Bernardo. Beijo, Ber. O problema é quando a agência é ruim. Ah, Ah. tem, sempre tem, né? Ah, O Diego Cândido diz: uma questão, uma questão. Porque as agências do Sul contratam fornecedores de vídeo de Santa Catarina, mas não consigo fazer trabalho para eles. Tem alguma sugestão para fazer trabalhos de agência de fora do Estado? Prospectar agência de fora do Estado?
1: O que que acontece, tá? Não existe muito isso. A agência está sempre atrás de bons profissionais para serem fornecedores deles. E ser um bom profissional não quer dizer nem que tu precisa ser o o fodão dos vídeos, fazer vídeos legais. É tudo, é tudo. É processo, atendimento, tudo tem que ser perfeito, profissional. A agência é muito exigente, tá? E eles vão contratar fornecedores de onde for, seja de Santa Catarina, de São Paulo, não tem problema. Eu já filmei no Brasil em todo, tá? Já filmei, eu conheço o Brasil de cabo a rabo, né? E para prospectar clientes de fora do estado, não tem problema nenhum. Vai depender da tua disponibilidade de viajar para os outros estados para fazer essa prospecção, tá? Porque o primeiro contato tu pode fazer por telefone, pode fazer por e-mail, né? O processo é o mesmo que a gente descreveu aqui nessa live de hoje, né? Mas tem a etapa de reunião e eles não vão abrir mão dessa etapa de reunião e tu vai ter que ir para outros estados para fazer essas reuniões, tá? E é de boa, vale a pena fazer, uh, te traz uh, a oportunidade, oportunidade de trabalhar com agências e clientes de fora do estado. Isso é bem legal e rola, tá?
0: O Alan diz, me preocupo de não conseguir prender a atenção das pessoas na hora de apresentar o meu trabalho na reunião.
1: OK, é que assim, aí a gente precisa desenvolver a nossa capacidade de comunicação, né? A melhor ferramenta que existe hoje em dia para desenvolver essa essa comunicação é o Stories do Instagram. Então, aproveita para treinar muito no Stories, falar dos bastidores dos teus vídeos, falar do teu processo de criação e produção. Usa os Stories como uma ferramenta para desenvolver a tua comunicação. Quanto melhor tu te, comunicador tu te tornar, mais fácil vai ser para tu vender o teu peixe, né? E a gente tem que aprender também a... Desculpa. A gente precisa também aprender a dissecar o nosso trabalho, a entender os porquês do nosso trabalho, entender os conceitos envolvidos no nosso trabalho para que a gente possa explicar para os nossos clientes os conceitos envolvidos na produção daquele trabalho. Porque muitas vezes a gente trabalha no automático. E aí quando alguém pede para tu te explicar, ou tu precisa explicar o trabalho para alguém, tu não sabe. Tu, ah, não sei, abri a câmera e filmei. Só que não foi, é que tu fez no automático, tu fez no instinto. Então a gente precisa ter um pouco mais de domínio dessa etapa de produção.
0: O... Bernardo seleção da Polar, puxar essa do fundo do baú. Sério, melhor trabalho. Melhor trabalho. A gente já fez muitos trabalho legal mas da seleção polar, polar é o melhor trabalho. E deu. O está me acelerando É, aqui, porque
1: tá, isso não vai acabar, vai ué, cair. É, gente. <risos> então tá, pessoal. Muito obrigado aí pela a, a audiência de vocês. Uh... O Ney Lima colocou. Puxa, acabei de chegar e já vai acabar.
0: (risos) Olha aí, Ney Lima. Acho justo. Marvel, aproveita
1: o momento e faça o pedido de casamento. O cara quer me casar. De qualquer jeito, eu já sou casado, meu pessoal. Aí, ó. Amor da minha vida. (risos) Amor (risos) da minha vida. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. E até segunda-feira. Segunda-feira, Filmmaker Pro não percam, tá, as inscrições para a primeira turma desse curso aí que vai mudar a tua carreira, pode ter certeza disso, falou? Sextou, tchau! Tchau, pessoal, bom final <risos> de semana! <risos> Fala aí, seu louco, não deixa de assinar o nosso feed, porque de segunda a sexta-feira tem episódios diários, sempre sobre audiovisual, é claro!
0: Você ouviu o, o filmmaker, filmmaker Pro! Pro.